0: Hola, y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. En esta edición del TNT tenemos noticias de tecnología muy interesantes. El día de hoy que estoy grabando esto salió una notición de Facebook. Está el gobierno de Estados Unidos demandando a Facebook. Vamos a hablar mucho sobre ese tema, pero también tenemos noticias de Apple, detallitos de los AirPods Max LG haciendo una nueva tecnología impresionante con sus pantallas OLED. Todo esto y mucho más vamos a empezar. Gracias por acompañarme. Este es tu Top Noticias de Tecnología de la Semana. Y primero que nada tenemos este notición. El gobierno de Estados Unidos, el FTC, para ser más específico, el Federal Trade Commission... Acaba de meter un par de demandas a Facebook ¿Y por qué es tanto noticia esto? Es porque creo que es la primera vez que el go un gobierno de Estados Unidos ha atacado a una empresa Por compras, adquisiciones de empresas que hizo hace casi 10 años Lo que está sucediendo aquí, explicado en términos, términos simples, no soy abogado, no soy experto pero la noticia aquí es que el gobierno, el FTC de Estados Unidos está demandando a Facebook y está exigiendo que separen las empresas de Instagram, WhatsApp y Facebook, por supuesto. Entonces, aquí es donde nos empezamos a dar cuenta que el gobierno de Estados Unidos está en contra de los monopolios. Y todo esto surge del de, de FTC anunciando... Que se está empezando a hacer este, este tipo de monopolio de redes sociales por parte de Facebook y que está comprando empresas de manera injusta para crecer más su monopolio y que esto puede llegar a un futuro donde Facebook básicamente domine el mundo de redes sociales y eso no quiere la FTC. Dice que tiene este revenue, que son digo, ingresos, utilidad de 70 mil millones de dólares y más de 18.5 mil millones de dólares en el 2019, ¿no? De utilidad, 18.5 mil millones en el 2019. Están haciendo un dinero increíble. Pero hay muchas empresas que están haciendo mucho dinero, incluyendo Apple, Samsung, incluyendo petroleras y otras cosas, porque el gobierno de Estados Unidos está, está atacando a Facebook por este, crear un social network monopoly durante los años, que es anticompetitivo. Pero aquí lo interesante para mí es que compraron en el 2014 WhatsApp y Instagram en el 2012, Ahora, con lo de WhatsApp, igual y lo entiendo un poquito más eh, Facebook tiene mucho dinero y adquirió WhatsApp por mucho dinero Pero en el caso de Instagram, cuando Facebook compró Instagram y estuve checando este dato se, se dice ahí que tenían como 16 empleados, 20 empleados y estaban perdiendo dinero la empresa de Instagram Estaban creciendo en popularidad pero estaban perdiendo dinero Tenían muy poquitos empleados, todavía no era Instagram lo que llegó a ser Facebook compró Instagram y lo creció con sus herramientas, con sus desarrolladores, con su equipo de investigación y todo y demás. Y a mí eso se me hace bastante justo, ¿no? Facebook vio la oportunidad de una plataforma social móvil en Instagram y lo hizo. Y ha sido un exitosazo. Instagram es, no sé si eso, pero es una de las redes sociales más grandes del mundo. Y tiene mucho, mucho, mucho poder. Yo creo que ya mucho más de lo que fue Facebook. Facebook se está quedando atrás y e Instagram ha sido el futuro gracias a los teléfonos móviles y gracias a todo el tiempo que consumimos en dispositivos móviles. Lo de WhatsApp fue un poquito diferente. WhatsApp ya era una de las plataformas de mensajería más populares del mundo y, y Facebook literalmente con todos los miles de millones que tienen decidieron comprarlo y aquí lo tienen y ese es el problema que ve el, el gobierno de Estados Unidos que una empresa tan grande con tanto dinero esté comprando toda la competencia dominando y haciendo un monopolio a mí lo único que no me queda claro es por qué están demandándolos los ocho años después ¿Por qué si compraron o seis años después en el caso de WhatsApp? ¿Por qué si compraron WhatsApp en el 2014 están ahorita demandándolos? De debieron haber hecho esto en el 2014. Yo creo no se imaginaron lo que iba a crecer Facebook y todas sus empresas relacionadas. Y ahora ya, ya se les levantó la oreja de hay que frenar a Facebook porque si no van a seguir comprando empresas y van a dominar todo lo de redes sociales. Ese es el problema, que sea un, un monopolio. Mucha gente habla de, por ejemplo, Apple, un monopolio. Para mí Apple no es un monopolio. Tiene mucha competencia con Samsung, tiene competencia con Huawei en, en China y en otros lados. A Apple, sí, hace muchísimo dinero y tiene muchos clientes, pero no es un monopolio. Apple no está comprando... Es como si Apple mañana compra Samsung y luego compra Huawei y luego compra Oppo y OnePlus, y luego ese es el tipo de casos donde te das cuenta que se está empezando a hacer un, un monopolio, que es básicamente lo que estaba haciendo Facebook al estar comprando otras redes sociales. Y hasta ahorita no sabemos qué va a pasar, solamente salió la noticia de, del gobierno de Estados Unidos atacando a Facebook por sus tendencias monopolísticas, pero vamos a ver qué sucede. Se me hace bien interesante este caso. Yo creo que va a ser una pelea legal de muchos años y vamos a ver qué pasa. A ver si tenemos actualizaciones por ahorita. Que tiemble Facebook porque el gobierno de Estados Unidos va tras ellos con estas demandas y vamos a ver qué pasa. Y después tenemos una noticia interesante sobre Apple y su proyecto secreto de estar desarrollando carros eléctricos, carros inteligentes o al menos estar desarrollando software... Para habilitar carros inteligentes Hemos tenido desde hace como dos, tres años para acá Así, eh, pistas, pequeñas pistas del futuro Apple Car En el que están trabajando Hubo, creo que fue el año pasado Que Apple contrató a varias de la gente de Tesla y, y pues es obvio que están trabajando en esto Debido a todas las pistas que hemos estado viendo Esta noticia que salió diciembre 9 Solamente agregando a esas pistas De que Apple está evidentemente trabajando en un carro, o al menos en un pedazo de software para un carro inteligente. Se descubrió que están hablando con, con distribuidores de automotriz. Están hablando también con TSMC, que es el que, el que manufactura los, los procesadores de Apple. Y están trabajando en un procesador para carros self-driving, para carros que se manejan solos. Entonces... Están desarrollando los procesadores. Ya sabemos que Apple hace muy buenos procesadores en el iPhone y ahora muy buenos procesadores en la Mac. Están desarrollando un procesador específicamente para carros y se ve a través de, de lo que están haciendo con, con TSMC allá en, en China con la manufactura. Pero la, la empresa está, digo, bueno, la plataforma esta DigiTimes está, está diciendo que Apple también está estableciendo una empresa, una fábrica aquí en Estados Unidos donde va a ser la producción de la tecnología para el futuro del de Apple Car. Tenemos también una foto que surgió hace, hace rato de un Self Driving Lexus. ...que Apple usa para probar su software y para probar sus procesadores y probar más que nada todo el sistema operativo que están desarrollando para los carros inteligentes. Entonces tenemos fotos de los carros que están probando, tenemos información de, de fábricas en China que están sacando estos reportes de los procesadores que está desarrollando Apple para los carros que se manejan solos y... Tenemos muchísima información también en cuanto a cosas que Apple ha hecho, como contratar a gente de Tesla, empezar a, a mover... Un poco ese negocio, entonces ya no es secreto Apple está trabajando en un Apple Car Esto no significa que lo veremos Digitimes dice que pudiéramos ver el Apple Car Entre 2024 y 2025 Basando en cómo se están moviendo las piezas ahorita Ming-Ching Kuo, un analista muy famoso Dijo que él lo ve más como para el 2023 Entre 2023 y 2025 De todas maneras, faltan como 3-4 años mínimo Para poder ver un carro por parte de Apple, pero se me hace bien bien, bien interesante y no va a ser como cuando salen los Airpods y los compro para la reseña, yo creo que el Apple Car sí, va a ser de los carros más caros, no, no sé no, no quiero ni imaginarme el precio de un carro de Apple, pero voy a hacer todo lo posible para conseguirlo y hacerle una reseña. Esperemos que en el 2024-2025 me haya ido bien y tenga dinero suficiente para poder comprarme el carro de Apple. Se me hace ridículo nada más pensar en un carro de Apple, pero está sucediendo y va a suceder. No sabemos cuándo, probablemente en 4 o 5 años, pero prepárense porque van a salir así noticias pequeñas sobre el futuro Apple Car. Y tenemos un dato interesante de los AirPods Max que por cierto están completamente agotados hasta marzo del 2021 si tú entras a la página de Apple en Estados Unidos, porque en México todavía no están disponibles en la página de Estados Unidos de Apple ya te sale que se envían los AirPods Max dentro de 12 a 14 semanas, entonces los tienes que comprar y te los dan en 3 meses, se agotó por completo el inventario, supuestamente no había mucho inventario y Apple quería sacar el poco inventario que tenían antes de Navidad y ya se agotó por completo, entonces si querían comprar estos AirPods Max, lástima, se van a tener que esperar al menos unos 3-4 meses. Yo sí logré comprarlos, los compré, entré a la, a la página de Estados Unidos y los pedí a Estados Unidos. Me llegan supuestamente diciembre 15-16. Pero necesito a alguien que me los traiga a Estados Unidos, a México y puede que me tarde un poquito más Pero yo creo que en las siguientes 2-3 semanas debería tener los AirPods Max, los quiero probar, les voy a hacer pruebas, los quiero comparar con los de Sony Tengo muchos videos planeados alrededor de estos, de estos audífonos que han tenido mucha crítica por ser caros Pero ya hablé suficiente de ese tema en mi video de YouTube, si no lo han visto se los recomiendo muchísimo Hablando sobre los AirPods Max en cuanto al lanzamiento oficial otra noticia que surgió de los AirPods Max es un usuario de Twitter que era un empleado de Apple y ya no es un empleado de Apple. Y lo que el tweet que mandó él dice aquí, ¿cómo se llama? Dave, que el último producto que tenía NDA que él había firmado ya salió. Y pone ahí la foto de AirPods Max. Y abajo de eso le pregunta, un cuate le pregunta por acá, que cuando fue que, que firmó el NDA y él dice hace como cuatro años, four years ago. Esto quiere decir que él estuvo trabajando en Apple cuando empezó el desarrollo de los AirPods Max y que fue hace cuatro años. Apple en el 2016 empezó la. Al menos la investigación de los AirPods Max. Toda la investigación, los sensores, el diseño. Pruebas, software, todo lo que tienen que hacer para sacar un producto Y se me hizo bien interesante ver esta nota porque no me hubiera imaginado que hubiera sido tanto tiempo Se tardan cuatro años en desarrollar un producto así Imagínate trabajar en Apple y, y estar trabajando en algo Todas las piezas que se tienen que acomodar en cuanto a hardware, producción, logística, diseño, materiales, pruebas todo lo que tienen que hacer para, para sacar un producto. Nosotros nada más lo vemos cuando sale, pero cuatro años de trabajo tuvo que hacer Apple para que nos den los AirPods Max. Se Me hizo bien interesante ese dato. Y como dije, esperen videos pronto. Yo creo que en unas dos semanitas, tres semanitas, tal vez, videos sobre los AirPods Max. Estoy emocionado por probarlos. Y después tenemos una noticia interesante en cuanto a desarrollo de tecnología. LG tiene esta visión con sus pantallas OLEDs donde las, las han estado empezando a implementar en diferentes lugares y esto es lo más interesante que he visto en mucho tiempo. Me encanta ver este tipo de desarrollos de tecnología, aunque obviamente todavía no está a la venta en el mercado, se están haciendo estas pruebas, lo están desarrollando y tenemos por primera vez puertas de OLED. Entonces, ¿qué, qué es esto? Esto es la tecnología con Pantallas de OLED transparentes, que ya existen. De hecho, hay un par de teles, más que nada de China, teles que tienen pantallas transparentes OLED. Son, son píxeles transparentes que, como saben, OLED se prende y se apaga cada píxel y pueden hacer este tipo de tecnología de tener una pantalla transparente. Obviamente es carísimo, todavía no, está, todavía no está al nivel mainstream, pero ya existe la tecnología de tener una pantalla transparente. LG lo ha llevado al siguiente nivel, Diciendo que está trabajando en puertas de esas automáticas de vidrio que se abren y se cierran Como las que ves en los supermercados o en aeropuertos Aquí tenemos un par de fotos si están viendo el video de YouTube Y lo que hacen es que es una pantalla OLED Todo el vidrio de la puerta es una pantalla OLED Y puede mostrar diferentes anuncios Entonces ahora hasta las puertas van a tener anuncios a través de estas pantallas OLED. Y esta noticia yo la vi y me acordé inmediatamente a, a Cyberpunk 2077, ¿no? Es el nuevo juego que acaba de salir. Más o menos al futuro distópico que vamos a tener. Donde estén pantallas por absolutamente todos lados. Y las puertas van a tener pantallas, los espejos, los vidrios, los pisos, los techos. Todo va a tener pantallas y todo va a estar bombardeado probablemente con anuncios. Se me hace bien bien interesante no sé si quiero que todo tenga anuncios, pero creo que hay muchos usos también. Por ejemplo, acá en la foto arriba de la oficina, igual y tú puedes implementar esto en tu oficina y no poner anuncios, sino poner un diseño padre que se esté moviendo el vidrio, que se vea a través, que esté transparente o poner el logotipo de la empresa, otro tipo de cosas, pero Pantallas OLED delgaditas transparentes en vidrios y específicamente en puertas de vidrio se me hizo una tecnología bien interesante y se las quería compartir. Estoy bien emocionado por, por todo el futuro. Me, me encantaría poder ver 20 años adelante, 50 años adelante cuando es, todas estas tecnologías ya sea lo normal. Cuando veas una ventana y veas, no sé, una interfase que te diga el clima, la ventana, porque tiene una pantalla integrada, transparente, se hace bien interesante ese futuro. Les quería compartir la noticia que LG ya está desarrollando esta tecnología y supuestamente en los siguientes años deberíamos de empezar a verlo implementado en aeropuertos y en ese tipo de cosas. Espérenlo pronto, pantallas OLED integradas en espejos, integradas en puertas. <risa> Y una noticia interesante de DJI, esta no me la esperaba, se filtró, todavía no se anuncia de manera oficial, pero se ha estado filtrando un nuevo dron de DJI y no es lo que te esperas, yo, yo soy fanático de los drones de, de DJI, para mí son los mejores drones en el mercado, el Mavic Mini está increíble, tuvimos recientemente el Mavic Mini 2. El Mavic Air 2, que es el, es el que yo utilizo actualmente, es un increíble dron. La estabilización, la calidad de video, todos los componentes, está muy, muy bien hecho. El software también, que es importantísimo en drones. Pero ahora, se me hizo bien interesante esto. DJI, supuestamente, bueno, no supuestamente, porque se filtró básicamente la foto de la caja. Aquí la tenemos. Este, va a sacar un dron de carreras, un racing drone y es todo un combo que tienen también con unos con unos unos gogles de realidad virtual donde tú estás viendo lo que está pasando dentro del drone, ¿no? O sea, lo que está viendo el drone, tú lo estás viendo en tu en tu headset de realidad virtual pero lo interesante aquí es que este es el drone más rápido que ha desarrollado DJI y yo he visto al menos el Mavic Air, si lo pones en sport mode, va rapidísimo, o sea, rapidísimo al nivel que no lo puedo controlar y esto todavía da un paso más hacia adelante para, para la gente que aparentemente hay toda una cultura de de estar de tener racing drones de tener carreras con tus drones y supuestamente el maximum speed aquí es de 150 kilómetros por hora entonces, 150 kilómetros por hora un dron este aproximadamente 120 dice aquí millas por hora para la gente que lo que necesite en millas, pero son velocidades increíbles en un dron, va a grabar 4K a 60 y va a tener todas las mismas funcionalidades que otros drones, pero rapidísimo. Específicamente hecho para carreras de drones. Entonces, DJI está entrando a otro mercado de, de drones, no nada más a los consumidores que quieren videos y fotos con su dron, sino a los fanáticos que quieren lo más rápido posible de un dron para poder, para poder competir con él. Vamos a ver cómo les va con este lanzamiento. Yo creo que si ya se filtró la foto. No debería faltar mucho para ver este, este lanzamiento de DJI. Yo los mantengo al tanto por ahí en Twitter o Instagram. Y después tenemos un accesorio curioso para el Apple Watch. He visto este concepto muchas veces y esta es la primera vez que lo veo implementado y que lo venden. Se llama el Wrist Cam para el Apple Watch. Es una correa que tiene una cámara integrada. Más específicamente, dos cámaras integradas en la correa. Pero se ve ridículo. Si están acá en el canal de Top Noticias Tech en YouTube, están viendo la fotografía. ¿Qué es eso? es un, es un grosor increíble. Se ve incómodo, se ve impráctico, pero ya vas a tener una cámara en tu muñeca si es que así lo quieres Este Se me hace bien que hagan ese tipo de cosas Los avances en tecnología obviamente no permiten tener una correa delgadita con una cámara integrada Al menos alguien lo está haciendo, pero se ve ridículo Tiene una cámara de 8 megapíxeles para capturar el mundo Una cámara que voltea hacia afuera Y tiene una cámara selfie de 2 megapíxeles para para poder tener... Video llamadas con tus familiares o amigos o no sé con quién quieras hablar <ríe> por video a través de tu Apple Watch. Desafortunadamente no hay soporte para FaceTime en el Apple Watch, entonces tiene que ser a través de la aplicación de Wristcam, se puede. Pero eso es otro paso extra, no funciona nativamente con FaceTime, no funciona nativamente con otras aplicaciones conocidas como Skype o lo que tú quieras. Tiene que ser a través de su propia aplicación porque no hay soporte para cámaras en el Apple Watch, al menos hasta ahorita. En algún futuro yo esperaría que Apple sí incluya una cámara pequeña en el Apple Watch. No pronto, igual en unos 2, 3, 4 años, pero hasta ahorita está esta solución de wrist cam si a alguien le interesa. Tienen cinco años desarrollando esto Y me siento mal por decir que se ve súper feo Pero es que se ve ridículo Yo no ut utilizaría esto No sé quién utiliz utilizaría esto Se me hace bien, bien diferente Si están escuchando el podcast por ahí en Spotify o Apple Podcast Por favor busquen una foto del wrist cam Y díganme qué opinan A mí no me gustó nada <risa> Pero bueno este, están avanzando, según ellos el futuro ya llegó con, la, con su wrist cam Pero a mí no me convence mucho Voy a contactar a la empresa a ver si logro conseguir este accesorio Dudo, pero, pero me encantaría poder probarlo y hacer un video Por ahorita, nada más les quería dar la noticia Ya tenemos una correa a la venta Cuesta 300 dólares Y tiene dos cámaras integradas para el Apple Watch hay una empresa que se llama Aptera. Creo que se pronuncia Aptera. Y ahora ya está aceptando órdenes para su carro eléctrico. Es otra de esas empresas que pues, quiere hacer la competencia a Tesla y a toda la, la modernidad de tener carros eléctricos. Esta es una propuesta bien diferente. Y lo interesante de esta noticia, o lo que me atrajo a mí a compartirles esta noticia, es que supuestamente este carro nunca se tiene que cargar. No tienes que cargar este carro. Es eléctrico y se carga solito a través de paneles solares. Entonces, ¿cómo funciona esto? o ¿Cómo funciona esta propuesta de Aptera? Por cierto, Aptera no es una empresa de la que yo haya escuchado, haya escuchado antes. Pero <coughs> dice aquí que tenemos... este Que está prometiendo Aptera Long Range Solar Electric Vehicles. Tenemos aquí una fotografía de cómo se ve el... El producto es un carro bien diferente. Tiene tres llantas, dos enfrente y una en la parte de atrás. No sé por qué decidieron hacerlo de tres llantas. A mí me da más miedo el hecho de que tenga tres llantas. Es menos estabilidad. Se puede voltear más fácil. Hay muchos problemas por tener tres llantas. Pero lo interesante es la tecnología. Todo el techo, todo el chasis está hecho de este, estas paneles solares que están absorbiendo energía y convirtiendo energía también a través de las llantas, rotando y todo, todo para crear la experiencia o la expectativa al menos de no tener que cargar tu carro nunca. Ese es el sueño, yo creo, ¿no? Porque están increíbles los Teslas y el carro eléctrico de BMW y hay muchas opciones este, de Ford también, hay muchas opciones muy buenas. Pero tienes que cargar el carro, todavía tienes que llegar a tu casa, conectarlo al menos cada dos días como si fuera un teléfono, conectado a la pared. Que no es mucho problema, pero lo ideal sería no tener que cargarlo nunca. Para mí ese es el sueño en un smartphone, que, que se cargue... El, eh, ¿Cómo se dice? Inalámbricamente, pero no inalámbricamente como los de ahorita que lo pones en un cargador de QI, sino que entres a un cuarto y que se cargue inalámbricamente. Y así nunca tener que estar preocupado de cargar tu teléfono. Eso me encantaría, o alguna tecnología nueva de baterías que ya no necesitemos cargarlos todos los días. Y al igual con los carros, esta propuesta otra vez está empujando hacia adelante la industria con nuevas tecnologías. Se me hace ingeniosa la idea de tener paneles solares en el carro y que se cargue automáticamente, a mí me surgen dudas como, pues, que si estás en la cochera y no le está cayendo sol, no se va a cargar el carro, o que si es de noche, no se va a cargar el carro tampoco. Quedan muchas dudas por verse. Esto es solamente un concepto. Ahorita tienen un prototipo, pero están pidiendo dinero como para hacer el proyecto realidad. A mí honestamente no me da mucha confianza como para invertirle, pero si quieren busquen Aptera ya pueden reservar el suyo. Y supuestamente el precio va a estar, dice por acá, entre $25,000 y $46,000. Yo creo, es un rango bastante grande. Yo creo que es dependiendo de, de la tecnología que tenga el carro. No sé. Pero mil dólares no está nada mal. Está más barato que el Tesla Model 3. Pero esto no es un carro completo, como que de tres llantas. Se ve extraño. No sé, está interesante. Vamos a ver qué sucede con esta empresa. Le seguimos echando el ojo a Aptera. Y tenemos a Apple de regreso en las noticias con una controversia. Específicamente, WhatsApp fue el que se quejó porque Apple anunció que con iOS 14 y la nueva versión de macOS Big Sur... ...todas las aplicaciones dentro de la App Store necesitan tener como un, como un esquema, como lo que ves en nutrición pero sobre privacidad de la aplicación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sensores va a utilizar la aplicación? ¿Qué información se va a quedar tuya? Si necesita tu correo electrónico, si necesita tu información financiera, si te va a pedir permisos de ubicación, todo ese tipo de cosas te lo va a mostrar antes de que descargues la aplicación para que tú sepas qué está accediendo a la aplicación, qué información está utilizando. Y esto está excelente. Por parte de Apple siempre se ha enfocado mucho en la privacidad y qué bueno tener un poquito más de transparencia porque hasta ahorita tú bajas una aplicación y no sabes si te está rastreando tu ubicación, no sabes si se está quedando tu información como tu edad o tu correo electrónico y esta es una manera bien clara y bien transparente de hacerlo tú al antes de descargar la aplicación todos los desarrolladores ahora están forzados a decirte qué información se están quedando y qué sensores del teléfono va a utilizar la aplicación pero WhatsApp salió bien enojado porque tienen seria, varias restricciones que ellos piensan que gente se va a asustar cuando vean las los cláusulas estas de privacidad. Se van a asustar y van a tener menos descargas de WhatsApp. Y que no es justo porque iMessage o la aplicación que es competencia de WhatsApp, iMessage o se llama Messages, la aplicación de Apple, no, no tiene página en la App Store. Entonces la aplicación de Messages está... Predescargada en un iPhone no, Tú no puedes entrar A la App Store y descargar La aplicación de Messages, entonces No hay manera de que tú veas Lo de privacidad, entonces Aquí es donde WhatsApp se quejó Los de Facebook se quejaron y dijeron Ok, está bien anunciar todo lo De privacidad y ser transparente Pero ¿por qué Apple no le está Mostrando a sus usuarios Todo esto de la privacidad en sus aplicaciones Que ya están descargadas Apple contestó y dijo que, que tienen toda la razón, que las aplicaciones de Apple y de terceros todas están bajo las mismas reglas y normas. Y aunque no tienen una página de descarga donde se puede mostrar la información de messages, lo hacen a través de la website. Entonces eso fue la, como la solución que dieron que en la página de Apple.com va a venir todos esos como advertencias de privacidad de aplicaciones que ya están predescargadas en el iPhone. Estoy de acuerdo con, con todo, pero también estoy de acuerdo con WhatsApp, que pues, no es justo si las aplicaciones que ya están descargadas en el iPhone no las cuestionamos. ¿no? Y es importante cuestionarlas también. Sabemos que Apple ha, siempre ha sido un pionero en cuanto a privacidad y seguridad de la vida digital en dispositivos, pero no es... No es lo más óptimo el mostrar información de unos y no de otras aplicaciones. Entonces bien por Apple por mostrarlo, pero me gustaría que lo muestren más allá de solamente en su página web. Tener algún recado, igual y la primera vez que abres una aplicación que te dé toda la información de lo que te está rastreando y los sensores que está utilizando. Esa es mi opinión al respecto pero se me hizo interesante la, la noticia y para que chequen esos nuevos carteles que vienen en la App Store antes de descargar una aplicación que nos va a demostrar todo lo que está utilizando la aplicación. Y eso es todo, hasta aquí el Top Noticias Tech de esta semana, otra vez muchísimas gracias por acompañarme, espero lo hayan disfrutado, si me quieren apoyar me pueden dejar una reseña en Spotify o unas estrellitas por acá en Apple Podcast, donde sea que escuchen podcast, les mando un saludote, que sigan teniendo un excelente día y nos vemos la siguiente semana otra vez con un TNT para compartirles las interesantes noticias en el mundo de tecnología. Por ahorita... Espero que hayan tenido un excelente día y nos vemos a la próxima. Peace.